0: The <laughs> heißt, dieser Negativitätsbias, wie er dann in der Psychologie und in Neurowissenschaften heißt, ist erstmal evolutionsbiologisch begründet und ein Überlebensmechanismus. Der ist jetzt aber dann in Zeiten von digitalen Säbelzahntiger, nämlich Smartphone und Co., so stark dominant in unserem Alltag, dass wir a, auf faktischer Ebene nicht nur mit einem zu negativen Weltbild durch die Welt laufen, ja, also wir denken, die Welt ist noch schlechter, als sie eigentlich ist, und gerade langfristige Entwicklungen haben wir keine gute Realitätseinschätzung. Das führt nicht nur dazu, sondern eben auch und jetzt kommen wir zur psychologisch-neurowissenschaftlichen Ebene, dass wir tatsächlich gestresst sind und jetzt nicht gestresst im Sinne von ach, ich habe so viele Termine im Kalender und komme nicht hinterher, sondern auf biologischer der eigentlichen Stressdefinitionsebene. Und da bedeutet Stress eben, dass wir zu hohe Anforderungen an unser System stellen, als Ressourcen vorhanden sind.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Maren Urner. Maren ist Neurowissenschaftlerin und sie lehrt Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Vielen von euch werden ihre beiden Bücher, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang und Raus aus der ewigen Dauerkrise, schon mal untergekommen sein, denn beides sind Spiegel Bestseller, die sich mit der Frage beschäftigen, die uns bei Sprint natürlich auch stark beschäftigt, wie realistische, konstruktive oder optimistische Grundhaltungen dazu beitragen können, dass die Welt besser und nicht schlechter wird. Warum eine positive Weltsicht auch Voraussetzung für eine innovative Gesellschaft ist, darüber spreche ich heute mit Maren. Maren, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo. Wir nehmen diesen äh, Podcast am Rande des Entrepreneurship Gipfels äh, in Berlin auf und du hast eben auf der Bühne einen fantastischen Vortrag gehalten und bei dem wirktest du auf mich, als ob du ein optimistischer Mensch bist, ist dieser Eindruck von mir oder die Außensicht, auch deine Insicht ist optimistisch?
0: Ja, das ist gut äh, Gute und Schlechte am Podcast, man sieht den Gesichtsausdruck nicht, ich muss äh, ein bisschen grinsen, aber vielleicht auch verschmitzt grinsen, weil ich habe mich lange Zeit tatsächlich als Pessimistin gesehen, wahrgenommen und tatsächlich äh, auch von vielen Menschen gespiegelt bekommen. Und dann habe ich immer gesagt, nee, nee, ich bin nicht Pessimistin, so dieser Klassiker, ich bin Realistin. Okay,
1: nicht ja. sehr originell erstmal. Bo- ne, richtig. Aber, aber. So,
0: und dann, und jetzt kommt der originelle, äh, hoffentlich ein bisschen originellere Clou, ähm, habe ich mich mit Hans Rosling beschäftigt. Und Hans Rosling, vielleicht kennen einige auch das Buch von dem Factfulness, ist jemand, der sich als Possibilisten bezeichnet hat. Und da konnte ich Total gut dran anknüpfen, weil ich das Gefühl habe, das ist das, was mich und mein Denken und Handeln auch ganz stark bestimmt, nämlich über Möglichkeiten nachzudenken, also über Lösungen und diese Was-Jetzt-Frage immer in den Fokus zu stellen. Das heißt, wie alles im Leben, aus meiner Sicht, wenn es gut läuft, also sprich, wenn Menschen sich Gedanken machen, ist das Leben ja eine Reise und nicht was, wo man irgendwie steht und dann sagt man, okay, hier bleibe ich jetzt stehen, bis es nicht mehr weitergeht sondern sich zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin, wie kann es weitergehen, wie möchte ich auch weitermachen und kann mich mit dieser Idee des Possibilisten oder der Possibilistin in meinem Fall dann sehr gut anfreunden. Und das ist auch das, was jetzt mein Denken und Handeln sehr stark prägt und auch die Auswahl an Themen, Gedanken, Begegnungen sehr stark mitprägt. Also meine Kernthese ist ja, alles beginnt in unserem Kopf. Also sprich, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Und wenn ich das mit Ideen und Menschen, Organisationen fülle, die eben auch darüber nachdenken, wie wollen wir weitermachen, also die Possibilisten sind im weitesten Sinne, dann stimuliere ich das auch mehr und mehr in mir und dann komme ich auch weg von diesem, naja, es ist halt eh alles schlecht und ich kann nichts tun.
1: War das eine bewusste Entscheidung zu sagen? ähm, Eigentlich bin ich, In der Tendenz zu pessimistisch gepolt oder mein Blick, meine Aufmerksamkeit, wie du es nennst, war eigentlich zu sehr, ich suche die Haare in der Suppe geprägt und das dann eine Dissonanz gab mit deiner eigentlichen ähm, Forschung.
0: Ja, jetzt sieht man mich wieder schmunzeln oder hört es vielleicht tatsächlich auch sogar ein bisschen an der Stimme, weil du natürlich mit einer Person sprichst, die sich über Bewusstsein, also Consciousness im wissenschaftlichen Sinne, sehr, sehr viele Gedanken schon gemacht hat und ich würde nicht lügen oder ich lüge nicht, wenn ich sage, jeden Tag darüber nachdenkt. Also genau diese bewusst Und du hast ja gefragt, war es eine bewusste Entscheidung? Was meine ich damit? Also um es kurz einzuordnen, aus neurowissenschaftlicher Perspektive ist Bewusstsein der heilige Gral der Neurowissenschaften. Also werden wir jemals in der Lage sein, die neurophysiologischen äquivalente Korrelate oder das, was eben neurophysiologisch auf Hirn- und Körperebene Bewusstsein ausmacht, wirklich zu definieren, zu untersuchen äh, und dann natürlich auch willentlich, bewusst, beeinflussen zu können. Weil eine Beeinflussung, das wissen wir ja und das ja auch meine Kernthese findet immer statt. Aber die Frage ist ja, wie? Also jeder Gedanke verändert unser Gehirn, jede Information, die wir verarbeiten, verändert unser Gehirn. Aber wir wissen es halt nicht immer. Wir sind uns dessen nicht immer bewusst und es gibt natürlich eine granularere Einteilung von wie bewusst etwas ist. Was meine ich damit? Also bewusst kann ich natürlich sagen, wenn du mich fragst, was ist eine bewusste Entscheidung, hast du dich hingesetzt morgens und hast so gesagt, so, okay, Moment mal, das ist ein Problem, du bist irgendwie zu negativ gepolt, was kannst du jetzt dagegen tun? Aber es kann natürlich auch, und das soll jetzt gar nicht haarspalterisch oder irgendwie klein klein sein, aber es kann natürlich auch ein Teil dieses bewussten Prozesses sein, zu sagen, Moment mal, irgendwie stimmt da was nicht. Also meine Weltwahrnehmung, meine Einordnung und so weiter passen nicht zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte, ohne dass ich es schon klar benennen kann. Ja, Also bewusst entscheiden kann, ich muss da jetzt irgendwie oder ich möchte da was dran ändern, damit das stimmiger ist und damit ich vielleicht auch mehr... Gutes in der Welt, wenn man es mal ganz groß ausdrücken wollen, tun kann. Das heißt, ich traue mich tatsächlich nicht, dir eine klare Antwort auf die Frage zu geben. Da kommen wir zu der zu der Antwort. Ja? Und nach dieser etwas größeren philosophisch und neurowissenschaftlichen Einordnung, weil ich es einfach nicht sagen kann. Also definitiv waren bewusste Prozesse beteiligt. Das ist vielleicht so die graustufige Antwort, die ich da geben kann. Aber ich denke nicht, dass es eine rein bewusste, so nach dem Motto Klick, ja, Der Einfall unter der Dusche und dann habe ich das gemacht oder die Idee, die dann auf den Bierdeckel geschrieben wurde, wie ja auch viele Gründungen entstehen ähm, oder zumindest gefühlt entstehen. Natürlich ist da immer ein Prozess dahinter. Und so okay. auch wahrscheinlich.
1: Verstanden. Und während diese Entscheidung getroffen wurde, oder ob sie bewusster, unbewusster, hat ja auch kein ähm, Gehirnscanner gerade dein Gehirn. Oder, richtig, ähm, richtig. Das kam äh, quasi, dazu. War zufällig keiner dabei und könnte dir das jetzt ja empirisch n- nachweisen. Aber lass uns ein bisschen auf dieser ähm, neurowissenschaftlichen Ebene tatsächlich äh, bleiben und lass mich dich fragen, was passiert im Gehirn, wenn wir im Wesentlichen selektiv negative Botschaften aufnehmen und beim Gegenteil, was passiert, wenn wir im Wesentlichen positive, optimistische oder wie du es in deinen Büchern ja stark framest, konstruktive Botschaften aufnehmen.
0: Ja, ich würde auch tatsächlich zwischen diesen drei Kategorien unterscheiden. Also positiv, negativ und dann lösungsorientiert, schrägstrich, konstruktiv als die dritte. Fangen wir beim Negativen an, weil das ist die Kern oder eine der Kernherausforderungen, die wir, ich nenne es ja immer sehr liebevoll und gern, mit unserem Steinzeithirn haben. Warum sage ich Steinzeithirn? Weil dieses Hirn in unseren Köpfen einfach seit der Steinzeit sich nicht großartig verändert hat. Es sind noch die gleichen Funktionsmechanismen und Weisen, die uns heutzutage am Leben halten. Wir haben aber, beziehungsweise unsere Vorfahren, mit diesen wunderbaren Gehirn uns eine Umgebung geschaffen, die weit weg von der Steinzeitumgebung ist. Das heißt, wir hinken sozusagen auf mechanistischer, funktionaler Ebene in unseren Köpfen noch hinterher. Und jetzt bezogen auf die Negativität, was bedeutet das? Dieses Gehirn in unserem Kopf hat natürlich vor allem erstmal eine zentrale Aufgabe. Es muss uns am Leben halten. Und wie macht es das besonders gut? Indem es auf alles Negative sehr viel schneller, besser und intensiver reagiert als auf Positives oder Neutrales. Weil jedes Negative oder verpasste Negative kann ja den Gefahr bedeuten, potenziell bis hin zum Tod oder zumindest eine Verletzung, ja, eine Gefährdung unseres Überlebens. Das heißt, dieser Negativitätsbias, wie er dann in der Psychologie und den Neurowissenschaften heißt, ist erstmal evolutionsbiologisch begründet und ein Überlebensmechanismus. Der ist jetzt aber dann in Zeiten von, ich nenne es ja gerne den digitalen Säbelzahntiger, nämlich Smartphone und Co., so stark dominant in unserem Alltag, dass wir a, auf faktischer Ebene nicht nur mit einem zu negativen Weltbild durch die Welt laufen, also das, was Hans Rosling und viele andere eben auch empirisch untersucht haben, zum Beispiel mit dem schönen Ignoranztest und so weiter, ja, also wir denken, die Welt ist noch schlechter, als sie eigentlich ist und gerade langfristige Entwicklungen haben wir keinen guten Realitäts- keine gute Realitätseinschätzung. Das führt nicht nur dazu, sondern eben auch, und jetzt kommen wir zur psychologisch-neurowissenschaftlichen Ebene, dass wir tatsächlich gestresst sind. Und jetzt nicht gestresst im Sinne von, ach, ich habe so viele Termine im Kalender und komme nicht hinterher. Das, wie wir es heute umgangssprachlich häufig verwenden, sondern auf biologischer der eigentlichen Stressdefinitionsebene. Und da bedeutet Stress eben, dass wir zu hohe Anforderungen an unser System stellen, als Ressourcen vorhanden sind. Das heißt, wir sind kontinuierlich in diesem Überlebensmodus, wo dann quasi Säbelzahntiger und Mammut vor der Höhle standen und wir vor allem drei Antwortverhalten kennen aus unserer Psychologie und Biologie nämlich fight, flight or freeze. Im Englischen ist es schön, wegen der drei Fs. Kämpfen, flüchten oder einfrieren oder erstarren. Und das ist erstmal kurzfristig gedacht, super. Ja, weil wir überleben halt. Aber dann ist das Mammut unter der Säbelzahntiger ja irgendwann weg. Oder das heranfahrende Auto. Und bei uns kommt dann heutzutage, Stichwort Säbelzahntiger im Handy, die nächste Push-Nachricht, die sagt, okay, Atomkrieg. Ähm, okay, nächster Krieg. Okay, Energiekrise. Ja. Und alles akkumuliert, dafür sorgt, dass wir aus diesem Stressmodus, Stichwort chronischer Stress, nicht mehr rauskommen. Und das kann uns dann auf der einen Seite krank machen, also weil einfach das Gleichgewicht im Körper auf allen Ebenen von der einzelnen Zelle bis zum ganzen Körper nicht mehr hergestellt werden kann. Schlafentzug zum Beispiel ist ein Riesenstressor und geht häufig auch mit der digitalen Nutzung einher. Und gleichzeitig eben auch, und dann kommen wir jetzt gleich Zur Brücke der Innovation dafür sorgt, dass wir in einen Zustand der sogenannten erlernten Hilflosigkeit gelangen können. Also was meint das? Das bedeutet, dass wenn wir oft genug gesagt und gezeigt bekommen, die Welt ist schlecht und du kannst nichts tun, also grob zusammengefasst, wir das auch genau so sehen und dann auch genauso handeln. Also sprich, wir wirklich das Gefühl oder die feste Überzeugung haben, wir können nichts tun. Und das ist ja auch das, was uns gesamtgesellschaftlich und auch mir in meiner Arbeit wirklich täglich begegnet, dass Menschen sagen: Ich weiß nicht, es ist alles zu viel. Und ich rede hier nicht nur von Menschen, die irgendwie passiv Nachrichten konsumieren, sondern Entscheiderinnen und Entscheidern, die an den Stellschrauben sitzen, die wir so dringend ändern müssen damit wir die planetaren Grenzen nicht weiter überschreiten und eine Zukunft auf diesem Planeten haben, dass die dieses Gefühl der Überforderung und der erlernten Hilflosigkeit auch sehr massiv spüren. Und jetzt noch, wir haben ja noch die langsam lösungsorientierte Bürke.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? Ne? Jetzt, Bislang haben wir nur über das Problem das gesprochen. Wir raus, haben gerade noch über das Problem genau. gesprochen und ich erinnere mich an einen wunderbaren Satz in deinem, in deinem Vortrag. Ein Zitat, was du gebracht hast, dass immer, wenn wir nur über Probleme reden, sich die Probleme verschärfen, aber wenn wir über Lösungen reden, wir auch schneller zu Lösungen kommen. Genau richtig. Als, äh, und, Vielen und, und, Dank. Für und an die dieser Stelle werden wir jetzt hier, glaube ich, genau ne? also, richtig. Wie, wie kommen wir raus aus der Problembeschreibung, äh, dass äh, wir doch alle immer nur über die Probleme nachdenken? Ja,
0: perfekt. Also a, gut, dass du zugehört hast und b natürlich genau jetzt sind wir an der entscheidenden Punkt, jetzt nicht zu resignieren, also für alle, wenn wir das Problem so weit verstanden haben und sagen, ja, okay, dann ist es halt so, sondern jetzt dann die entscheidende andere Frage zu stellen, lösungsorientiert auf diese Thematik zu gucken und zu fragen, was jetzt, wie wollen wir denn damit umgehen? Und die gute Nachricht, die beste Nachricht des Tages lautet, das sind alles menschengemachte Strukturen. Diese Handys haben wir mit unseren wunderbaren Hirnen gebaut oder andere Menschen mit ihren wunderbaren Hirn. Die Medienkultur, das ist menschengemacht. Wir können ja, und das ist das Tolle, wir haben diese Forschungsergebnisse. Wir wissen, das macht der Negativitätsbias mit uns, das macht dieses kontinuierlich Negative mit uns. Wir können das anders gestalten. Wir müssen, sage ich sogar, das anders gestalten. Wenn wir lösungsorientierter drangehen, kommen wir nämlich genau zu diesem Ergebnis. Warum? Und auch da wissen wir aus jahrzehntelanger Forschung und den Studienergebnissen aus den Verhaltenswissenschaften, der Psychologie, den Neurowissenschaften und auch der Biologie, Dass wenn wir nicht in diesem erlernten Hilflosigkeitszustand sind, und jetzt kommt die Gegnerin der erlernten Hilflosigkeit, das ist die Selbstwirksamkeit. Wenn wir in einem Zustand sind, wo wir das Gefühl haben, wir tun etwas, was sinnvoll ist, und wir selbst sind Teil von einer Veränderung. Also das, was wir tun, sorgt für eine sinnvolle Veränderung. Im besten Fall noch gemeinsam mit anderen Menschen, dann ist das sozusagen die Win-Win-Win-Situation in unserem Hirn. Und damit uns als Menschen und damit dann auch der Gesellschaft, weil was ist die Gesellschaft, als viele Hirne aus neurowissenschaftlicher Sicht gesprochen. Warum? Weil sich das gut anfühlt, weil unser Belohnungssystem aktiv wird und weil wir dann in der Lage sind, unsere herausragenden menschlichen und nur menschlichen, weil kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten kann das, Qualitäten wie Neugier und Vorstellungskraft zu nutzen. Das schaffen wir nur, wenn wir auch das Gefühl haben, dass wir zur Veränderung beitragen können, dass wir selbstwirksam sind und dass wir eben nicht in dieser erlernten Hilflosigkeit verharren. Und das ist der Unterschied zwischen den positiven Nachrichten, aller Katze wurde vom Baum gerettet oder so und so viel wurde gespendet, hin zu einer konstruktiven, lösungsorientierten Sichtweise auf alle Themen. Es geht nicht darum zu sagen, wir gucken jetzt nur nach dem, was gut läuft und machen das negative Auge zu, sondern Komplett gegenteilig eigentlich. Wir gucken auf die Probleme, aber wir nehmen sie ernst und fragen deshalb natürlich automatisch, wie machen wir jetzt weiter? Das ist der konstruktive und lösungsorientierte Grundgedanke.
1: Welche Gesellschaften bekommen das besser hin als wir? Im Grunde beschreibst du ja gerade zwei sich selbst verstärkende Systeme. Entweder wir drehen uns in eine Negativitätsspirale rein oder in eine Spirale, in der Selbstwirksamkeit ebenfalls zu einem selbstverstärkenden Faktor wird.
0: Absolut richtig. Ich bin, bin dir jetzt schon super dankbar, dass du es genauso zusammengefasst hast, weil es ist eine dann, wie es im Englischen ja so schön heißt, self-fulfilling prophecy, ja, die selbsterfüllende Prophezeiung, glaube ich, sagt man dann auch auf Deutsch, wenn wir uns dem hingeben und auf der einen Seite sagen, okay, das war schon so und ich komme gleich dann auch zu Gesellschaften äh, Gesellschaft mh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die uns zeigen, wie wir es schaffen, das Zweite zu verstärken, nämlich die Selbstwirksamkeit. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen andere Belohnungsstrukturen, andere Incentivierungen, wo eben genau dieses Selbstwirksamkeitsgefühl stimuliert wird und nicht untergraben wird. Und das oder kleingehalten wird oder ich sag auch gern mit so einer Decke Neugier ja abgedeckt wird und man fast bestraft wird wenn man die vermeintlich naiven Fragen stellt, die neugierigen Fragen stellt, eine andere Perspektive auf ein Problem einnimmt. Und das beginnt in der Bildung. Das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Systeme. Also die wir zum Beispiel jetzt auf Deutschland bezogen ja in der Bildung erfahren, die wir in der Wirtschaft erfahren, die wir aber auch in der Politik erfahren und die wir auch im privaten Leben ja, also ich, ich bin auch gegen so eine Trennung, das vielleicht nur ganz kurz am Rande, zwischen Privatem und Nicht-Privatem oder Professionellen oder wie auch immer, weil wir sind immer diese emotionalen Wesen. Das, das, das ist auch so eine Schein-Dichotomie, dass wir sagen, ja, okay, da müssen wir jetzt rational drüber reden und hier zu Hause darf man irgendwie emotional sein. Nicht falsch verstehen als, wir sollten alles Private ne, professionalisieren, sondern sich bewusst zu machen, das ist immer ein Mensch. Das ist immer ein Mensch, so ein, ich sage immer gern, waberndes Emotionsbündnis eigentlich, egal in welcher Situation. Und sich das bewusst zu machen, ist der erste wichtige Schritt, weil wir dann auch nachsichtiger, das neben der Naivität das zweite N, was ich proklamiere, nachsichtiger mit uns selbst und anderen umgehen können. Welche Gesellschaften oder welche Strukturen brauchen wir dafür? Wir brauchen vor allem diverse Strukturen. Da jetzt die Einordnung zur Forschung auch eine globale Studie, die geschaut hat, wie sieht es aus mit Stereotypen in unterschiedlichen Gruppen, Organisationen und Ländern. Und die diversesten Gruppen haben die am wenigsten durch Stereotype geprägten Diskussionen und so weiter. Also dort, wo es möglichst divers, möglichst bunt im wahrsten Sinne des Wortes ist, brauche ich ja auch gar keine Stereotype. Ich kann die gar nicht anwenden, weil meine, wenn wir es uns wie die Normalverteilung vorstellen wollen, das, was normal ist, was dazugehört, was in der Gruppe mit drin ist, ist schon so bunt, dass diese Stereotype gar nicht greifen würden.
1: Okay, aber was hat das jetzt mit dem positiven Effekt der Selbstwirksamkeit hin zu einem optimistischen Zukunftsbild, ja, einem mit konstruktiven der, oder wie du vermutlich eher sagen würdest, konstruktiven zu- Zukunftsbild? Weil dann tun.
0: die psychologische Sicherheit da ist, Neugier und Naivität auszuleben. Was meine ich damit? Psychologische Sicherheit ist, wenn man es kurz zusammen oder wenn ich es kurz zusammenfassen kann, darf, möchte, ist sich sicher zu fühlen, seine eigenen Gedanken zu äußern und diese Selbstwirksamkeit damit ausleben zu können. Denken wir an Unternehmenskontexte. Wie oft werden Diskussionen von ein, zwei immer den gleichen Nasen, sage ich jetzt bewusst, oder Hirnen bestimmt und keiner traut sich, was zu sagen und damit wird ganz viel Potenzial verschenkt.
1: Insbesondere, wenn Hierarchie noch eine Rolle spielt. Richtig,
0: danke. <lacht> genau der Punkt. Ja? Und das ist, weil Menschen sich psychologisch nicht sicher fühlen. Nicht nur die Praktikantinnen und Praktikanten, sondern auch viele andere Beteiligte in einem Team. Dabei wissen wir längst aus sämtlichen Studien, welche Teams erfolgreich sind, im Sinne von nachhaltig die besseren Produkte und Dienstleistungen anbieten, sind die Teams, wo eine hohe emotionale Fähigkeit da ist, sprich, andere Emotionen zu lesen. Und, zweite wichtigste Zutat, die Redezeit gleichmäßig verteilen verteilt ist und das ist so trivial ja fast ja das ist ja keine Raketenwissenschaft das ist nichts wo ich studiert für haben muss ich und klar, man das haben wir
1: alle quasi täglich äh, erleben wir das
0: richtig und was sagen wir und jetzt kommt wieder diese Brücke zwischen erlernter Hilflosigkeit oder dieser Spannungsfeld zwischen erlernter Hilflosigkeit und Selbstwirksamkeit wie oft geben wir uns auch alle genau dem hin Und sagen, naja, das sind halt die Hierarchien, das ist halt so. Und wenn ich mich jetzt äußere, naja, dann wird vielleicht über mich gelacht oder ich sage was Falsches. Dabei wissen wir, dass genau das das Wichtige wäre, um diese neuen Perspektiven-Denkweisen zu bekommen. Das heißt, hier kommt die Selbstwirksamkeit einhergehend mit der Grundbedingung, damit sie gelebt werden kann, nämlich der psychologischen Sicherheit, zum Tragen, um dann lösungsorientiert als Team, als Gruppe, als Beziehung, als Partei, als was auch immer, an die großen Herausforderungen und Probleme unserer Zeit lösungsorientiert herantreten zu können. Da schließt sich sozusagen der Kreis. Ich weiß viele Konzepte, aber ich hoffe, es ist so ein bisschen nachvollziehbar, wie die ineinander verhackt sind. Lass
1: mich noch einen zweiten Kreis dazu schalten, nämlich äh, jenen der Vorstellungskraft. Ein Begriff, der sowohl in deinen Vorträgen als auch in deinen Büchern eine, eine wichtige Rolle spielt und glaube ich ähm, jetzt für unseren Kontext der Frage, inwieweit Selbstwirksamkeit und Innovation konstruktive Weltbilder zusammenhängen, vielleicht eine interessante Brücke ist. Inwieweit ähm, schafft es das Gehirn konstruktive Vorstellungskraft zu entwickeln und wie hängt das dann mit Innovation zusammen?
0: Das Hirn schafft das nur, wenn es eben nicht in Angst und Unsicherheit ist, sondern in einem Zustand manche nennen das Ruhe das klingt immer zu entspannt, das ist auch nicht richtig, also es ist nicht die Hängemattenstimmung die ist nicht kreativ sondern die ist Regeneration aber in einer Ruhe, wo klar ist, ich habe jetzt Raum und Zeit kreativ zu werden. Ich mache es erst ganz platt und dann versuche ich es einzuordnen. Wann haben wir die guten Ideen? Nicht, wenn wir uns hinsetzen und sagen, ich brauche jetzt eine gute Idee. Das wird nicht funktionieren. Jeder, der schon mal irgendwie kreativ tätig war, egal ob es im eher klassisch künstlerischen Bereich oder im Schreiben oder im Unternehmenskontext war, ja, der weiß, die guten, die neuen Ideen, die kommen, wenn man sie am wenigsten, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Dieser klassische Moment auf der Toilette oder unter der Dusche. Warum? Weil unser Gehirn genau diese vermeintlichen Ruhephasen, sie sind alles andere als eine Ruhephase, vermeintlichen Ruhephasen braucht, um die Dinge einzuordnen. Deshalb, unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, deshalb auch eben mein Bezug zum Handy und dem Smartphone und dem digitalen Säbelzahntiger, ist nicht dafür gemacht, kontinuierlich neue Informationen reinzulassen. Dann geht ein wichtiger Verarbeitungsschritt in dieser äh, ja, Hirnphysiologie verloren, Weil die Verarbeitung nicht stattfinden kann, die Einordnung und Dinge neu zusammensetzen. Und da sind wir bei dem, was du eben auch angesprochen hast, der Vorstellungskraft. Die kann ja nur passieren, wenn ich diesem wunderbaren Organ in meinem Kopf da Raum und Zeit gebe, um Dinge auch neu verknüpfen zu können. Und wenn die ganze Zeit was Neues reinkommt, dann ist das nicht da. Und dann sind wir bei der Selbstwirksamkeit. Dann komme ich auch nicht zu dem Punkt, weil ich ja immer das Gefühl habe, ich renne hinterher. Ich komme gar nicht dazu, mir Ruhe und Zeit zu nehmen, um auf neue Gedanken zu kommen. So, und warum spielt jetzt da diese Angst und Unsicherheit so stark rein? In Angst und Unsicherheit sind wir dümmer, im wahrsten Sinne des Wortes. Was meine ich damit? Schöne im Sinne von anschauliche Studienergebnisse zeigen uns da, wenn Menschen vorher Nachrichten, also meist negativ natürlich dann, Nachrichtenvideos schauen und dann kognitive Aufgaben lösen müssen, schneiden sie statistisch signifikant schlechter ab. Der IQ sinkt statistisch signifikant. So Und wenn wir das jetzt gesamtgesellschaftlich verstanden hätten, dass diese konstruktive Berichterstattung und konstruktive im weitesten Sinne Informationsweitergabe fundamental ist, um mit den Problemen besser umgehen zu können und gute, nachhaltige Lösungen zu finden, dann wäre das die bessere Gesellschaft. Du hast eben nach der besseren Gesellschaft gefragt.
1: Wie bekommt man denn diesen Shift hin? positive Vorstellungen, optimistische Szenarien einer gelingenden Zukunft plötzlich dominant werden. Im Mediendiskurs, das ist ein Thema, mit dem du dich stark beschäftigst, aber das müssen wir nicht beschränken auf die Medien. Das Gleiche gilt ja für alle gesellschaftlichen Diskurse. Das gilt für ja, besonders stark auch politische äh, Diskurse. Und erlaub mir nur die kurze Zwischenbemerkung. Nicht, Wenn du sagst, ne, wir sind, wenn wir angstgetrieben sind, dann, äh, dann schaffen wir auch keine Lösung zu finden. Aber vor allen Dingen, wenn Politik angstgetrieben ist, dann neigt sie ja auch zu zu starker Kontrolle, zu starker äh, Regulierung. Die gesamte Regulierung oder diese Überbürokratisierung und Regulierung hat ja stark damit zu tun, dass man im Kern nicht daran glaubt, dass es eine positive Zukunft gibt, sondern dass es eine negative Zukunft besser einzuhegen gilt.
0: Ich nicke ganz, also Stichwort Podcast und man sieht nicht, was ich tue. Ich nicke. Warum? Weil genau das ist, was mich gerade zentral umtreibt, also sozusagen die psychologische Komponente von Politik und jetzt direkt hier die Einordnung oder oder nicht bitte falsch verstehen als, okay, jetzt müssen wir irgendwie auch noch über Emotionen in der Politik reden und so und äh, das Ganze psychologisieren oder wie auch immer, sondern zu begreifen, dass das immer psychologisch geprägt ich würde sogar noch weitergehen mittlerweile, dominiert ist. Und genau das hast du gerade wunderbar beschrieben, genau diesen Zusammenhang. Was passiert, wenn eine Gesellschaft oder auch dann natürlich übertragen, und das ist auch dann wieder selbstversteckendes System, die Politik, angstgetrieben ist, dann sucht unser Hirn alle Menschen, egal ob Politikerinnen oder nicht nach den möglichst einfachen Antworten. Und ich habe mir mal die, in Anführungsstrichen, Mühe gemacht und habe historisch so ein bisschen darauf geguckt, also mit dieser psychologisch-neurowissenschaftlichen Brille, wann sind eigentlich Diktatoren äh, und Autokraten an die Macht gekommen? Naja, genau dann, wenn die Angst und Unsicherheit in der Gesellschaft oder bestimmten, einer signifikant ausreichend großen Menge an Menschen groß genug ist, also diese Verunsicherung und Angst, dann findet dieser soziale Kipppunkt, also Es gibt ja nicht nur naturwissenschaftliche, sondern eben auch soziale Kipppunkte in der Gesellschaft statt und dieser Hang, dieser Drang, möglichst einfache, schnelle Antworten zu finden und für mich total klar, als, also mit der neurowissenschaftlichen Brille drauf gucken, ja, ähm, findet dann statt und es werden Diktatoren, in Anführungsstrichen, gewählt ähm, oder kommen eben an die Macht, die genau diese einfachen Antworten dann liefern. Obwohl wir global, individuell natürlich wissen, dass die Welt komplizierter ist und dass die einfachen Antworten einfach nicht der Realität gerecht werden. Das heißt, genau dieser Punkt, diese politische Verantwortung, und du hast gefragt, wie kommen wir denn jetzt dahin, diese politische Verantwortung, Angst zu nehmen. Weil Angst, Ganz kurz da, in der Psychologie wird von einigen als die stärkste, wichtigste, zentralste Emotion von Menschen beschrieben. Stichwort Überlebensmechanismus und so weiter. Ja, Und ist sicherlich auch wichtig, ich tue mich schwer damit irgendwas als wichtigste oder unwichtigere oder so Emotion, weil es geht um das Gesamtkonstrukt dieses Überlebensdings. Ja. Und sie ist aber eine zentrale, das ist ganz klar, eine zentrale Emotion, die wichtig ist, weil sie unser Überleben sichert, wenn sie aber dominant ist dafür sorgt, dass sie unser Überleben gefährdet. Und das ist dieses dieser Clou, den wir uns bewusst machen müssen. Dass wir nämlich dann zu dem kurzfristigen Überlebensmechanismus nur noch in der Lage sind, im wahrsten Sinne des Wortes, Stichwort, es macht uns dümmer, wir gehen mehr Risiken ein, siehe politische Diskussionen, die bis nachts um, ich weiß nicht, oder morgens um ne, vier gehen, dann werden nicht die besten, nachhaltigsten, zukunftsfähigsten Beschlüsse gemacht, sondern dann werden die durch Müdigkeit und äh, ein gesteigertes Risikoverhalten, Schlafmangel ist das gleiche wie Alkohol trinken, kreiert im Hirn das, den gleichen Effekt. Ja. Also sorgt dann dafür, dass diese Entscheidungen getroffen werden und die dann auch entsprechend natürlich gesellschaftlich irgendwie verkauft werden müssen, im Maße des Wortes. Und wir von einer kurzfristigen, naja, wir müssen das jetzt irgendwie kitten und fixen, problembasierten, vermeintlichen Lösung zunächst uns hangeln was jetzt und das ist ja die 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 diese Krux wenn wir dann auf die Metaebene gehen dazu aber geführt hat dass wir in den letzten Jahrzehnten Stichwort ähm, steigende CO2-Emissionen auf globaler Ebene wir durch dieses kurzfristige Entscheidungsverhalten gerade auf dem besten Wege sind unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören also dieses kurzfristige Denken die wir überkommen müssen das ist die zentrale Kernherausforderung in den entscheidenden Entscheiderpositionen Menschen Verantwortung zu geben die uns helfen, und das meine ich ganz im wahrsten des Wortes, helfen, Inzentivierungsstrukturen zu schaffen, um wegzukommen von dem kurzfristigen hin zum langfristigen.
1: Maren, dann stellen wir uns doch jetzt einfach mal eine bessere Welt vor. Also ein positives Szenario für ein positives Szenario. Wie sähe eine Welt aus, in der all das, was du eben beschrieben hast, mit dem Negativitätsbias und so, eben nicht zum Tragen kommt? Ja. Wie, ist, wie ist dein positives Szenario? Ähm, Zukunftsbild, was dann selbstverstärkend zu einer positiven Zukunft werden könnte.
0: Ja, dafür habe ich tatsächlich diese Idee des dynamischen Denkens entwickelt. Ähm Und anhand von drei Zutaten versucht zu beschreiben, im Prinzip akkumulierend, wie du ja auch gerade richtig gesagt hast, alle diese wissenschaftlichen und historischen Erkenntnisse zu bündeln und zu sagen, okay, was brauchen wir für Zutaten, um das jetzt auch dann zu schaffen. Also um wegzukommen von dem, im wahrsten Sinne des Wortes, toxischen, was wir auf ganz vielen gesellschaftlichen und auch persönlichen Ebenen geschaffen haben, hin zu einem, naja, zukunftsfähigen, zukunftsorientierten Wesen. Und die erste Zutat von diesem dynamischen Denken, um dem Negativitätsbias, also diesem kontinuierlich Gefahr, Gefahr, Not und Angst, zu besser zu begegnen, lautet, wofür statt wogegen zu fragen. Also wenn wir wieder merken, oh, wir suchen gerade das Haar in der Suppe, wir konzentrieren uns nur auf das, was schlecht läuft, wir wollen eigentlich nur meckern und sagen, die haben es falsch gemacht, die sind schuld, Sündenbocksuche betreiben, dann zu sagen, stopp, Das will ich ja eigentlich nicht, sondern stattdessen dann zu fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Und es gibt die Probleme und Herausforderungen, aber wir begegnen ihnen mit einem lösungsorientierten Denken nach vorn gerichteten Denken. Und tatsächlich ist das ja auch rein logisch alternativlos, denn wenn wir nicht über die Zukunft sprechen wollen, ich sage immer ganz platt, dann können wir morgens auch im Bett liegen bleiben, dann können wir es lassen. Und da knüpft die zweite Zutat des dynamischen Denkens an, das ist die Idee, neue Gruppen zu definieren, beziehungsweise dieses grundlegend unterscheidende, also diskriminierende, trennende Gruppendenken zu überkommen oder auch das Lagerdenken, wie es häufig genannt wird, zu überkommen und zu schauen, wer ist gerade in welchem Kontext eigentlich mitgeht, wie es in der Psychologie dann heißt, von der In-Group, also von denen, die dazugehören und wen brauche ich auch, angesichts der Herausforderung oder des Problems, was ich gerade bearbeiten möchte. Was bedeutet das? Dass ich zum Beispiel eben nicht mehr in bestimmten Gruppierungen von Männern versus Frauen oder von der Partei und der anderen Partei spreche, sondern themenbasiert frage, wen und was brauchen wir jetzt eigentlich gerade, damit wir einer Lösung näher kommen. Um es konkret werden zu lassen, auch da in der Politik, vielleicht auch mal die ganz vermeintlich naive Frage zu stellen, ist dieses Parteiensystem eigentlich die beste, Demokratie bedeutet ja, um die besten Antworten zu streiten, das beste System, um gute Antworten zu finden. Oder entstehen dadurch, Stichwort Fraktionszwang und so weiter, ganz viele Abhängigkeiten, die eigentlich dafür sorgen, dass wir eben nicht bei der besten, im Sinne von dem gemeinwohlorientierten, für möglichst viele Menschen, ähm, gute Lösungen zu finden, näher kommt. Und das hat eine ganz, ganz große Bedeutung für unsere Sprache. Nämlich, wie wir über Dinge sprechen, wie wir über Gruppen sprechen, ob wir zum Beispiel, und auch das ist eine schöne Studie dazu, über Schalke versus Dortmund Fans oder je nachdem, wo man gerade wohnt, ja, dann die zwei feindlichen Vereine nimmt, das ist eine Studie jetzt aus England, da waren es dann Liverpool versus Manchester Fans, sondern stattdessen zu sagen, wir adressieren hier gerade Fußballfans, weil das sorgt dafür, dass beide involviert sind. Und es mag jetzt trivial klingen, aber es ändert so viel, weil wenn wir uns zu einer Sache zugehörig fühlen, wenn wir also auch in der Lage sind, diese Selbstwirksamkeit dann in Gruppendynamiken ausleben zu können, dann hören wir länger zu, wir vertrauen den Menschen mehr, wir investieren auch mehr Geld in die und interessieren uns generell auch mehr für eine Thematik. Das, was ja häufig auch kritisiert wird, die Menschen interessieren sich nicht mehr für die Zusammenhänge. Und dann sind wir bei der dritten und letzten Zutat, die wir da brauchen und die wirklich alle und jeden und jede mitnimmt und mitnehmen muss, dass wir uns neue Geschichten erzählen müssen. Und zwar Geschichten, die er, und das hat jetzt nichts mit Meinung zu tun, eher daran orientiert sind, was unsere, wie es immer so schön heißt, eigentliche oder wahre Biologie ist. Unsere eigentliche, wahre Biologie, um nur mal so zwei, drei Schlaglichter drauf zu werfen, sagt uns, zeigt uns und belegt durch sämtliche Studienergebnisse, dass das, was uns vor allem gesund und glücklich sein lässt, funktionierende soziale Beziehungen sind. Wir sind alle diese sozialen Wesen, ob wir das wollen oder nicht. Und das sehen wir auch vermeintlich gar nicht, sozialen Dingen wie, warum kaufen sich Menschen ein SUV? Weil sie anderen was beweisen wollen, weil sie zugehören wollen und so weiter, weil sie sich ein Stück weit sicherer fühlen wollen, ja. Geschichten, die wir uns erzählen, basieren eben auch immer dann oder bestimmen, beeinflussen unsere Entscheidung. So, die nächste Erkenntnis, wir sind vor allem abhängig beziehungsweise Teil dieser Natur. Also ich sage immer gerne, wie lange können wir die Luft anhalten oder wie lange können wir nichts essen? Das funktioniert eine gewisse Dauer, aber nicht besonders lang. Das heißt, auch da müssen wir neue Geschichten darüber erzählen, was es zum Beispiel bedeutet, Erfolg zu haben oder was ein Gewinn überhaupt sein kann. Und da müssen wir wegkommen von dieser kurzfristigen Perspektive, zu der unser Gehirn sehr gern tendiert, weil es uns ja erstmal kurzfristig am Leben halten muss, damit überhaupt langfristiges Denken möglich ist, und hinkommen zu längerfristigen Perspektiven.
1: Was heißt das für jene, die zu denen ich ja auch gehöre, Narrative für positive Technologieentwicklung, für technologische Innovation erzählen.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt. Ich bin davon überzeugt und ich ich glaube, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft oder keine Aha oder irgendwie kontroverse äh, Idee oder Debatte, dass wir Technologie absolut brauchen, um die Lösung zu finden für die Herausforderungen und Probleme, die wir gerade haben. Okay, dass aber wir, wie erzählen wir die Geschichte genau, anders? Dass wir Weil aber das weg- zurzeit
1: nach wie vor ja die Situation haben, dass das, was du als Selbstverständlichkeit ja. gerade darstellst, Ähm, eben auch aus einer Problem, im im Grunde mit einer Problemperspektive betrachtet wird, dass Technologie eben ja viel mehr Probleme schafft, als sie löst.
0: Genau richtig und das ist ja das das Verquerte im Kopf, dass wir, wenn das so wäre, warum sollten wir dann überhaupt Technologien haben? Also nochmal, die Technologien sind menschengemachte Dinge, genau wie Wirtschaft und Politik auch und wir müssen jetzt dahin kommen und fragen, wie helfen sie uns? Also auch diese elendige Debatte darüber, ob AI gut oder schlecht ist. AI, künstliche Intelligenz für sich hat erstmal keinen Wert. Der Wert kommt dadurch, wie wir sie nutzen. Also nehmen wir das Beispiel mit der ähm, Gesichtserkennung, ja, als dann vor einigen Jahren bestimmte Algorithmen dunkelhäutige Menschen als Affen klassifiziert haben. Naja, das liegt daran, weil die AI, die künstliche Intelligenz von Menschen geschrieben wurde, die keine dunkle Hautfarbe haben und die dann entsprechende Parameter benutzt haben, die für eine Klassifizierung, die sehr gut bei hellhäutigen Menschen funktioniert, aber eben nicht bei dunkelhäutigen Menschen gemacht wurde. Also da bin ich mittlerweile auf dem Punkt, dass wir einfach hinkommen müssen, künstliche Intelligenz oder Technologie generell Intelligenz, auch schwieriger Begriff, aber das lasse ich jetzt mal hier außen vor, so zu nutzen, dass sie uns helfen und unterstützen um genau diese Narrative und diese Geschichten auch so zu erzählen. Also wirklich immer diese übergeordnete Frage, worum geht es eigentlich wirklich, warum wollen wir das benutzen und nicht zu sagen, ist es gut oder schlecht. Es ist gut oder schlecht dadurch, wie wir es nutzen und wie wir es dann auch verändern. Und dann kann tatsächlich künstliche Intelligenz und Algorithmen uns helfen, Warum? Indem sie uns spiegelt, welche Verzerrungen wir eigentlich haben, welche kognitiven Schnellschüsse wir machen, zum Beispiel dann, wenn ein Programm einen dunkelhäutigen Menschen als Affen klassifiziert, dann hinzugehen und zu sagen, ah, Moment mal, da müssen wir noch Dinge verändern und da müssen wir vielleicht auch unser eigenes Denken schulen, wie wir diese Strukturen und Programme bauen und welche Technik wir wie nutzen wollen. Anderes Beispiel soziale Medien. Soziale Medien sind ja erstmal eine total gute Idee. Also sozial steckt ja schon da drin. Aber wir haben dann jetzt es geschafft, durch kurzfristige Incentivierungsstrukturen, zum Beispiel Gewinnmaximierung und so weiter, diese sozialen Medien in ganz vielen Kontexten zu asozialen Medien werden zu lassen. Und das ist ja das Kranke im System. Also dahin zu gehen, und zu sagen, welche. Stellschrauben, welche Leitplanken, vielleicht auch politische Regulation, rechtliche Regulation und so weiter brauchen wir, damit soziale Medien soziale Medien sind. Das geht, das sehen zum Beispiel, sehen wir in den Anfängen der sozialen Medien, wo das eine ganz starke, das habe ich gerade letztlich in einem äh, sehr spannenden Gespräch auch selber gelernt, ja, also als soziale Medien entwickelt wurden, die ersten Anfänge vor dem Internet, war das ein Netzwerk, was ganz stark moderiert wurde damit das nicht in falsche Richtungen sich entwickelt. Also das, wo wir jetzt eigentlich gerade wieder sind, ja, brauchen wir eine Moderation oder nicht, brauchen wir Regulation, war völlig klar, dass das notwendig ist, damit es gut funktioniert.
1: Lass uns nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, denn wir kommen langsam zum Ende. Du hast dich als Possibilistin beschrieben, ein Begriff, den, den Hans Häusling geprägt hat, der jetzt auch von Max Rosa mit seinen äh, ebenfalls irgendwie <lacht> konstruktiven Blicken auf die Welt, datengetrieben, vorantreibt. Ähm, Es gibt einen anderen Begriff, den den hat Rosling auch für sich in Anspruch genommen, nämlich den des rationalen Optimisten. Wie wie bringen wir denn die Ratio in den Optimismus?
0: Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass das die die letzte Frage ist, weil ich weiß ja, das letzte und erste bleibt immer am besten hängen. Hier habe ich nämlich jetzt die Möglichkeit, auch eine dieser Dichotomien, die mir sehr am Hirn liegt, aufzubrechen, ein bisschen aufzubrechen oder zumindest bei den Hörerinnen und Hörern hinterfragen oder dafür zu sorgen, dass sie es hinterfragen. Und zwar die der Rationalität versus der Emotionalität oder der Ratio versus der Emotionen und der Emotionen. Ich mag das Rationale, Optimistische, aber nur, wenn man es richtig verstanden hat. Und das meine ich jetzt nicht so, oh, ich habe es verstanden, ihr noch nicht, sondern folgendermaßen, also der Gedanke geht folgendermaßen. Rational, setzt voraus, dass ich eine gewisse Wertvorstellung oder Wertvorstellungen habe und damit verbunden entscheiden kann, was eigentlich meine Zielorientierung ist. Also ich brauche ja ein Ziel, um zielorientiert im Sinne von rational entscheiden zu können. Wenn ich das nicht habe, kann ich auch keine zielorientierte Entscheidung treffen. Ich sage gleich, was das mit der Neuroebene abschließend zu tun hat. Das heißt, Ich brauche Werte, ich brauche Vorlieben, damit ich überhaupt Präferenzen entwickeln kann und rational zielorientiert entscheiden kann. Was sind Werte und Vorlieben? Die basieren immer auf Emotionen. Nur weil ich bestimmte Emotionen habe, kann ich ja sagen, mir ist etwas wichtiger, weil ich etwas mehr wertschätze und sage, da hängt mehr da dran für mich. Mir ist es wichtig, das und das zu tun, also kann ich das nach meinem Wissen bestmögliche, Schrägstrich rationale tun, um mich dem anzunähern. Das heißt, und jetzt kommt die Neuroebene, bei Menschen, die eine Störung, also ein, ein, sozusagen der Teil des Gehirns ist kaputt, ja, fehlt vielleicht oder ist zerstört worden aufgrund von einem Trauma, einem Unfall oder einer Krankheit, wo rationales, bzw. wo kognitive Entscheidungen und emotionale Verarbeitung zusammenkommen, dann sind die nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Also weil sie keine Vorliebe mehr haben, weil die emotionale Verarbeitung nicht mehr funktioniert, können sie auch keine höheren kognitiven Funktionen mehr nutzen. Und wenn die zum Beispiel, das sind Studien, die dann mit denen gemacht wurden, vor zwei Kugelschreibern sitzen, der eine ist blau, der andere ist grün. Und sie werden gefragt, unterschreibe mit dem Kugelschreiber deiner Wahl, sitzen sie stundenlang vor diesen Kugelschreibern, bis sie verzweifeln, weil sie keine Vorliebe, keine rationale Entscheidung mehr treffen können, weil sie ja nicht sagen können, mein Lieblingsfarbe ist grün oder blau, sie haben einfach keine mehr. Und deshalb macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen, ob etwas rational oder emotional ist, sondern macht es nur Sinn, darüber zu sprechen oder die Frage zu stellen, wo wollen wir eigentlich hin und dann im nächsten und das ist immer emotions- und wertebasiert, und dann im nächsten Schritt zu, Frage, Schritt zu fragen, wie schaffen wir das?
1: Man, ich habe jetzt leider eine Enttäuschung zum Schluss des Gesprächs. Das war gar nicht die letzte Frage, das war die vorletzte oh Frage. War die letzte Frage, die stelle, die stellen ich immer allen unseren Gästen. Und die ist konkret. Die ist wirklich konkret. Äh, nämlich, welche Sprunginnovation, also radikale Innovation für das Jahr 2050? Ja, Wundertüte, du darfst ja aussuchen, was du möchtest. Was wäre deine Lieblingssprunginnovation für das Jahr 2050, Zeithorizont 30 Jahre? Was was soll es da geben, was es heute nicht gibt?
0: Mein erster Gedanke, und ich hoffe, der klingt jetzt nicht zu witzig, aber ich äh, habe gerade direkt plopp-momentmäßig eine Apparatur, eine Technik im Kopf, die ich irgendwie am Körper angebracht, mir, also Menschen, signalisiert, wenn sie in kurzfristiges, gewohnheitsgetriebenes, Cognitive Biases unterliegendes Denken verfallen. Und dann kommt so ein kleiner, es muss kein Elektroschock sein oder so, ne aber es kommt so ein kleines Vorsicht, Achtung, ja, und ich kann wieder die Metaebene einnehmen und sagen, ah, Moment, was passiert hier eigentlich gerade? Also so ein bisschen so ein Achtsamkeitsaufmerksamkeitstechnologie, die sozusagen so ein, wir brauchen noch einen guten Namen, den habe ich jetzt noch nicht. nee ja. das wird
1: irgendwie so die äh, Anti Bias App. Genau, oder ja, also wunderbar. oder die ja, uh, uh, Kahneman Karn- ja. Tversky uh, uh, Alarm ja, App ja. wird das. Ja, ja, verstehe. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass wir hier ganz, ganz viel langsames Denken in deinen Ausführungen erleben durften. Danke mal für die vielen klugen Einsichten und konstruktiven Perspektiven. Vielen Dank dir. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch diese oder andere Folgen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diese mit Freundinnen oder Freunden teilt, die das auch interessieren könnte. Wir danken euch, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Diese Folge hat wie alle anderen Max Zöllner produziert. Herzlichen Dank, Max. Und in 14 Tagen, da kommt die nächste Folge. Und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.